0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Zuhören, staunen, lernen. Der Podcast über Erfolgsgeschichten rund um einen nachhaltigen Tourismus der Zukunft. Inspirierende Persönlichkeiten erzählen, wie aus Ideen erfolgreiche Projekte wurden. Grüezi, Servus und Ciao. Willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel unseres alpenweiten Vitalpin Tourismus Podcasts. Heute nehmen wir sie mit in Schwabenländle, genauer gesagt nach Laubheim. Dort stehen wir vor der Fassade von Kessbohrer, mit seinem pistenbullis Weltmarktführer im Bereich der Pistengeräte. Was Kessbohrer aber für die Begegnungen und für Vitalbin so interessant macht, ist die dort gelebte Nachhaltigkeit. Ein erneuerbarer Kraftstoff aus Fettabfällen, eine Schneetiefenmessung, die Beschneiung einspart, 50% Eigenstrom in der Produktion alles vorhanden. Da schauen wir doch genauer hin und fragen nach. Bei Tilo Vogelsang, dem Leiter des Marketing, und bei Maria Schackert, der Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Kessbohrer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Maria, lieber Tilo. und ich möchte mich gleich zu Beginn für euer äh, liebes Gastgeschenk bedanken. Ich habe einen Honig bekommen, einen Kessbohrer-Honig, der von den eigenen Bienen produziert wurde und das zeigt schon, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Kespora wirklich sehr ganzheitlich gesehen und auch gelebt wird und welche Maßnahmen Kespora in diesem Bereich sowohl noch innen als auch noch außen umsetzt, das wird jetzt der Hauptbestandteil von diesem Podcast-Gespräch werden. Ja, Maria, ich möchte gleich mit dir starten. Wir haben in der Einleitung schon kurz gehört, was Kessbohrer macht. Und ich glaube auch, dass die meisten unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer Kessbohrer und vor allem auch das berühmteste Produkt von Kessbohrer, nämlich den Pistenbully, bestens kennen. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was denn Kessbohrer außerhalb des alpinen Bereichs sonst noch für Produkte anbietet.
2: Hallo, Theresa, erstmal. Ich möchte mal beginnen mit einem Satz, der uns, glaube ich, ganz gut beschreibt und der mich auch schon in meiner 28-jährigen Laufbahn bei Käsbauer immer begleitet hat. Mhm. Und das ist, die Käsbauer-Geländefahrzeug-AG meistert mit innovativer Technik, Leidenschaft und Kreativität extreme Einsätze am Berg und im Tal, am Strand sowie im Gelände. Das beschreibt unser Unternehmen tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Das sind diese drei Unternehmensbereiche, der Pistenbully im alpinen Bereich, die Strandreinigung und das unwegsame Gelände.
1: Was ich sehr spannend gefunden habe, wie ich mir jetzt so eure Homepage und so weiter angeschaut habe, dann ist mir ein Satz besonders im Gedächtnis geblieben und da ist stand, ihr bewegt euch mit euren Produkten auf sehr sensiblen Gelände, also eben Pisten, Strände, Wald etc. Und aus diesem Grund ist die Sensibilität im Umgang mit den Umweltthemen ganz besonders wichtig bei euch im Unternehmen.
2: Ganz genau. Wir bewegen uns im ökologisch sensiblen Gelände. Das weiß jeder Mitarbeiter bei uns, also ob Piste, Strand oder unwegsames Gelände. Und deswegen ist dieses Verständnis für uns alle einfach schon immer da gewesen, dass wir hier einfach schonend ins Gelände fahren müssen,
1: schonend das Gelände bearbeiten. Thilo, wenn man sich jetzt ähm, mit euch beschäftigt oder auch nur kurz auf eure Webseite schaut, dann wird relativ schnell klar, dass die Nachhaltigkeit bei euch nicht nur ein loses Lippenbekenntnis ist, sondern äh, wirklich der Kern eigentlich eurer Unternehmensphilosophie und, und euer gesamtes Tun bei Kespora prägt. Ich muss sagen, mir hat das sehr beeindruckt, wie professionell ihr das aufgebaut und, und äh, strukturiert habt. Wie war denn bei euch der Prozess dazu? War das eher ein Top-Down-Prinzip? Also hat irgendwann die Unternehmensführung gesagt, wir werden jetzt nachhaltig? Oder ist es äh, eher bottom-up, also von den Mitarbeitern oder von den Kunden der Druck nach oben gekommen? Wie ist das bei euch abgelaufen?
3: Dadurch, dass wir von Grund auf eben genau in den Bereichen unterwegs sind, wie wir es schon gehört haben, steckt es in der Firma mit drin und das wird mit Sicherheit auch der, in der Druck von unten und auch die Aufnahme dann gewesen sein. Aber wesentlich, weil wir es auch schon relativ lange machen, wie du es auch schon gerade eben erwähnt hast, mhm. äh, war das Management äh, ein wesentlicher Aspekt dabei, um diese, dieses Thema noch intensiver und, sage ich mal, auch professioneller in die Firma hineinzubringen.
1: Wenn wir jetzt mal zu einem eurer wichtigsten Kunden, den Skigebieten kommen. Vitalpin ähm, hat ja sehr viele Skigebiete auch als Mitglieder und wir haben schon vor Jahren angefangen gemeinsam mit den Skigebieten CO2 Bilanzen zu erstellen, um einfach mal eine Basis und eine Ausgangssituation zu haben, wo stehe ich im Moment und wo sind meine größten Hebel, um CO2 zu reduzieren. Und da ist eigentlich Unisono rausgekommen, dass jetzt wenn man sich ein Skigebiet als Unternehmen anschaut, die Bistenpräparierung mit Abstand der größte Hebel ist, um in einem Skigebiet CO2 zu reduzieren. Wie begegnet ihr jetzt dieser Herausforderung und was würdest du sagen, sind die besten kurzfristigen Möglichkeiten und was sind die besten langfristigen Möglichkeiten? Ich frage jetzt deshalb so, weil ich der Meinung bin, dass wir technisch einfach noch nicht so weit sind, um jetzt langfristig wirklich zu sagen, wir tauschen die Geräte aus und stellen komplett auf CO2-neutrale Geräte um. Deshalb die Unterscheidung. Ich hoffe, aber in Zukunft wird das möglich sein.
3: Ja, äh, die Langfristigkeit, Technologie, stellen wir nach hinten, das, da kann man heute auch keine finale Antwort drauf geben. Äh, ist in den letzten 15 Jahren, äh, ich wenn mal schrittweise, ist absolut weiter optimiert worden. Die Pistengeräte sind schon sehr, sehr weit entwickelt von der Motorentechnologie her. Aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das ist zwar dort, wo das CO2 produziert wird und wo es CO2 quasi auch dann wenn man so will, herauskommt, aber um eben, dass dort sehr weniger rauskommt, ja, gibt es verschiedene Schritte. Und da ist ein wesentlicher Schritt, wie gehe ich mit diesem. Ich sage mal, Werkzeug, das ist kein Fahrzeug. Wie gehe ich mit diesem Werkzeug um? Wir haben ein Schneetiefenmesssystem mit dem Namen Snowsat. Mhm. Und allein wenn ich das einsetze und das dann eben auch noch richtig, sprich datenbasiert, richtig auswerte und einsetze, kann ich sehr, sehr, sehr viel effizienter eine Piste präparieren. Und ein weiterer Aspekt ist, wie setze ich es ein? Also sprich, wie wird ein Pistengerät, ein Pistenbully gefahren? Mhm. Jeder kann ein Auto oder zwei Autos nehmen, gleiche Stärke, fährt von, von hier nach München und dann wird man am Ende feststellen, der Fahrer A wird mehr verbrauchen als der Fahrer B, weil er einfach unterschiedlich fährt. Da haben wir unsere Pro-Akademie, wo wir genau das trainieren.
1: Das heißt, das wäre jetzt die erste Maßnahme Schulung, der Pistenraupenfahrer und die zweite Maßnahme Software-Unterstützung, GPS-Unterstützung. Genau,
3: und da auch wieder das Thema Schulung, weil mhm. allein Daten zu haben, reicht nicht aus und ich muss sie natürlich auch lesen können. Und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen und die dann wiederum auch einsetzen. Da kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir äh, <lacht> immer nur von der Schneetiefenmessung besetzt gesprochen haben. Also das heißt, den Schnee unter der Maschine, was auch der Standard momentan ist. Mhm. Wir haben seit drei Jahren auf alle Fälle im Einsatz ein Messgerät, also ein Leidersystem, wo wir vor der Maschine messen können also im Winkel von 120 Grad, messen wir den Schnee bis zu 30, 50 Meter vor der Maschine mhm. und damit kommt ein Riesensprung in der Effizienz quasi wieder mit rein, weil man weiß nicht nur, wo der Schnee auf der Piste liegt, sondern auch neben, den, neben der Piste, an den Seitenrändern und kann dort, wenn dort Schneedepots oder Schneemengen sind, ganz gezielt dorthin fahren und den Schnee in die Piste hineinschieben.
1: Wenn wir jetzt noch bei den kurzfristigen Maßnahmen zur CO2-Reduktion bleiben, dann fällt ja immer wieder das Stichwort HVO-Treibstoffe. Das ist in meinen Augen eine Zwischenlösung, solange die Technik einfach ähm, eben noch nichts anderes oder besseres hergibt. Wie äh, schätzt ihr das ein? Man hört ja sehr oft, es ist nicht in ausreichenden Mengen verfügbar und es ist preislich nicht wettbewerbsfähig.
3: Also sehe ich genauso wie du, es wird, äh, man kann nicht von äh, Brückentechnologie reden, wenn man, aber eine Zwischenlösung, Irgendeine mhm. Richtung wird das sein. Frage ist, wie lange die Brücke oder wie hoch die sein muss. Also ich glaube wahrscheinlich länger als man momentan denkt. Das mhm. Aber das ist meine persönliche Einschätzung zu diesem Thema. Und äh, die Frage kann man so pauschal nur schwer beantworten, weil es sehr stark länderorientiert ist. Äh, in Deutschland äh, sieht die Besteuerung, und das hängt auch sehr stark von der Besteuerung der entsprechenden Länder ab in der Summe positiver aus wie vielleicht auch in anderen Ländern mhm. in Deutschland mit den OK-Bahnen OK äh, klein die jetzt mhm. diese Saison, die zweite Saison schon komplett die komplette Flotte umgestellt haben und ähm, die Informationen, die ich zumindest habe, die sind sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich damit und mhm. bei denen funktioniert das auch sehr, sehr gut.
1: Ihr seid ja ähm, bei Kessbohrer auch in der, in der Forschung mit dabei ich glaube, es wird sowohl mit E-Antrieb als auch mit Wasserstoffantrieben geforscht Gibt es Tendenzen, was denn wahrscheinlicher wird?
3: Ja, die Frage kann man beantworten. Die Tendenzen, ja, das heißt doch ja nicht, dass das so kommen wird. Nein, also was, glaube ich, schon ähnlich wie im PKW-Bereich äh, kommen wird, das ist das Thema Elektromobilität. Mhm. Elektro, inwieweit der dann für alle Einsatzgebiete, die wir haben, dann auch wirklich kommen wird, das ist dann die Frage, die man irgendwann mal sehen wird. Also da muss im Batteriebereich, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr passieren. viel geforscht werden, mhm. äh, weil die Lade Kapazitäten im Moment einfach noch zu gering sind, ja. um eine komplette Schicht zum Beispiel zu fahren. Sinn. Wasserstoff, ähm, das ist definitiv noch ein weiterer Blick in die Zukunft aus meiner Sicht. Äh, und das, das alle, da gibt es nee, zwei ganz, 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 ganz große Probleme. Das eine ist überhaupt das Thema Infrastruktur, mhm, die ist nur nicht mal, sag ja. mal, im, im öffentlichen Raum gegeben äh, und auch hat Gründe, nämlich das Thema Kosten. Und somit äh, potenziert sich das natürlich dann auch bei uns auf Kundenseite, wenn man dort. Wasserstofftankstellen aufbauen möchte, das sind richtige, richtige Investitionen. Und was momentan, zumindest nach meiner Kenntnislage, auch noch überhaupt nicht klar ist, ist das Thema Wasserstoff an sich. Also welcher Wasserstoff? Also Wasserstoff macht in dem Sinne, in dem wir hier gerade reden, nur Sinn, wenn es grüner Wasserstoff ist. Mhm. Und da haben wir momentan, glaube ich, einen Anteil, also wirklich in 24 einen Anteil, der ist im einprozentigen Bereich bei drei, vier, fünf Prozent, wo wir von den relativ geringen Mengen Wasserstoff da sind, einen grünen Wasserstoff haben.
1: Okay.
2: Deswegen Gut. ist es eigentlich umso wichtiger, dass wir uns auf die Lösungen konzentrieren, die es heute schon gibt. Ja. Äh, sei es eben Snowsat, Schneetiefenmessungen oder sei es äh, eine Trainingsakademie, um die Fahrer zu schulen oder eben HVO. Wir wissen alle nicht, wo sich die Technologie hin entwickelt, mhm. wie lange das noch dauert, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht abschätzbar sind. Und deswegen sind wir auch wirklich darauf konzentriert, Lösungen unseren Kunden anzubieten, die ihnen eben heute schon helfen.
1: Wenn, wenn ihr das jetzt alles macht, was mir da kurzfristig zur Verfügung steht, wie viel spore ich dann ein CO2? Habt ihr da Erfahrungswerte? Wir können so sagen, dass das um die
2: 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent können mit diesen Maßnahmen, ob jetzt mit einer Training von Fahrern oder Werkstattpersonal oder eben SnowSat, können 10, 20 oder sogar teilweise 25 Prozent eingespart werden.
1: Von der Pistenpräparierung? Von der
2: Pistenpräparierung. Mhm. Wenn wir sehen, dass ähm, vielleicht HVO im Moment 30 Prozent mehr kostet, das ist ja unterschiedlich, ähm, kann das eben mit den anderen Maßnahmen auch eingeholt werden.
1: Mit HVO spart man wie viel ein? Bis zu 80 Prozent?
3: Also der Hersteller gibt, je nachdem wie der HVO hergestellt wird, gibt er 80 bis 90 Prozent an,
1: ja. mhm. Jetzt haben wir uns die Produktseite und was es da im Bereich Einsparungspotenzial, Nachhaltigkeit gibt, schon sehr gut angeschaut. Jetzt würde ich gerne mal auf die andere Seite wechseln, nämlich Casbora macht ja auch sehr, sehr viel nach innen, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Maria, wenn man sich eure Unternehmensphilosophie anschaut und euch jetzt auch zuhört, was ihr so erzählt, dann hat man ja schon sehr stark den Eindruck, dass die Nachhaltigkeit wirklich ein zentraler Bestandteil von eurer DNA ist. Wie fördert denn ihr jetzt das Bewusstsein und das Engagement von euren Mitarbeitern gerade in Bezug auf äh, Umweltthemen und Nachhaltigkeit?
2: Also wenn ich jetzt morgens in die Firma fahre mhm. und es ist Sommer, dann sehe ich erstmal unsere schöne, insektenfreundliche Wiese, die wir angelegt haben. <lacht> das ist mal das eine. Dann ähm, lade ich mein Auto an der Elektrostation. Also mhm. jeder Mitarbeiter kann kostenlos sein Auto laden. Dieser Strom wird von unserer PV-Anlage geliefert.
1: Mhm. Sollte da
2: mal kein Strom geliefert werden, beziehen wir natürlich grünen Strom.
1: Mhm.
2: Ich stecke mein Auto ein und dann laufe ich ins Gebäude rein und werde begrüßt von einem großen Screen, der mhm. oben an der Decke hängt, wo uns jeden Tag gezeigt wird, wie viel wir produzieren und wie hoch unsere Autarkie ist mit der Sonne vom Dach ist.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das
2: ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Jeden ja. Tag, wenn wir ins Büro gehen, da wird man einfach sensibilisiert. Mhm. Und dann haben wir einfach viele andere Kleinigkeiten, die wir im Unternehmen installiert haben, ähm, wie zum Beispiel, wir haben ein papierreduziertes Dokumentenmanagement, wir haben den Plastikeinsatz bei unseren Verpackungen reduziert, mhm. wir haben das, den Plastikeinsatz in der Kantine reduziert, wir verwerten unsere Abfälle, wir haben ein tageslichtabhängiges, stromsparendes Beleuchtungskonzept in der gesamten Fabrik, wir haben eben eine große Photovoltaikanlage und wir haben so insgesamt ein umfassendes Energiekonzept, das wir installiert
1: haben in Laufheim. Mhm. Ja, Thilo, jetzt haben wir schon viele spezifische Maßnahmen gehört, mit denen ihr helft CO2 bei euren Kunden einzusparen. Wie schaut es bei euch mit dem Thema Kreislaufwirtschaft aus? Was passiert denn mit älteren Pistengeräten oder ausrangierten Pistengeräten?
3: Das ist bei uns ein ganz ganz wichtiger Punkt und auch ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Punkt, dass wir ja Maschinen dann äh, zurücknehmen, wenn wir neue auch verkaufen. Mhm. Und dass wir die dann nicht einfach nur in den Gebrauchtmarkt äh, quasi weiter, weitergeben, sondern dass wir sie in verschiedenen Stufen dann wieder aufbereiten, bis hin wirklich, dass sagen wir, wir beide, wenn wir die jetzt neuen und einen, wenn diese Produkte Select-Produkte dann ansehen würden, mhm. dass wir einen Unterschied feststellen. Also die werden wirklich top äh, okay. hergestellt, äh, Sachen wie Verbrauchs, wie Sitze, Hand, äh, Lenkrad oder die ganzen mhm. Nagelneue rein. Dann Motoren werden komplett überholt vom Motorenhersteller. Das heißt, die werden top überholt und somit äh, kriegt so eine Maschine definitiv wirklich ein zweites Leben eingehaucht.
1: Maria, wie sichert die langfristige und nachhaltige Unternehmensausrichtung von Kespora denn euren ökonomischen Erfolg? Und welche Rolle spielt dann dabei der Mehrwert für eure Kunden?
2: Also wir sind ein, ein Familienunternehmen, wenn man so möchte. Und unser oberstes Ziel ist die nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens, um dauerhaft eben auch unabhängig zu sein. Mhm. Und am Ende des Tages will auch unser Eigentümer eine Rendite sehen, das ist ganz klar aber eben nicht auf die kurzsichtige Sicht, sondern eben mm. nachhaltig, mit Vernunft, mit Maß und eben auch nicht auf Kosten von Kunden oder von Mitarbeitern.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch und ich würde jetzt gern mit einem kurzen Word-Rap mit euch abschließen. Ladies first! Ladies first! Versuchen wir es! <lacht> Sehr gut! Maria, Mobilität, E-Auto oder Benziner? E-Auto. Kulinarik? Austern oder Bergkäse? Bergkäse. Nachhaltigkeit mit Gesetz oder besser freiwillig? Besser freiwillig. Skifahren, in Zukunft Luxus oder weiterhin Breitensport?
2: Ich hoffe Breitensport.
1: Urlaub, Auto, Flug oder Zug? Auto. Klimakleber, richtig oder falsch? Falsch. Weißes Schneeband zum Saisonstart, richtig oder falsch? Falsch. Das war's. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Vitalpin Begegnungen Podcast wiederhören.
0: Sie hörten Begegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.